1: Olá, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Eu Não Mordo, o podcast da acessibilidade e inclusão da Rede Cuca. Muito prazer, eu sou Assis Nogueira e hoje vamos discutir sobre a presença das pessoas com deficiência na cena artística, desde a realidade local até analisando o cenário nacional e mundial. Infelizmente, famosos ainda são poucos, mas aqui podemos citar os exemplos de Andrea Bocelli, Steve Wonder, Ray Charles. Eles são músicos cegos, porém vários deles batalham todos os dias para levar sua arte aos quatro cantos do mundo. Seja na dança, na música, nas artes plásticas, cênicas e por aí vai. A deficiência pode parecer incapacitante para muitos. É um desafio. E isso é fato. Mas não quer dizer que uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, não possa produzir um harmônico trabalho musical ou ser o protagonista de uma peça teatral. São justamente esses desafios que vamos discutir nesse episódio do nosso podcast. Por que não vemos uma pessoa com deficiência em palcos cantando ou em novelas atuando? Será por falta de talento dessas pessoas ou padrão estético exigido pela sociedade que não lhes dá a oportunidade? Não podemos negar que o mundo não é para as pessoas com deficiência. Há um estereótipo, uma beleza inalcançável para você ser visto na mídia, aliás para você ser visto na vida como um todo. Mas existem histórias que conseguem superar isso, são casos isolados ainda mas que fazem uma baita diferença. Quem não conhece o Ebert Viana? Ele é vocalista da banda Paralamas do Sucesso e principal compositor do grupo. O Ebert sofreu um acidente aéreo em 2001, que além de causar a morte de sua esposa, o deixou paraplético. Após a recuperação, o cantor voltou ao Paralamas. Em um show em que a Dani estava presente na Praia de Iracema, isso lá em 2016, Ebert disse uma frase que marcou a nossa roteirista. Abre aspas. Em cima dessas rodas, também bate um coração. Fecha aspas. Atualmente, em um ritmo bem diferente do rock nacional, temos o MC Leozinho ZS. Promessa no funk paulista, ele supera as dificuldades de ser cego e viralizou na internet. Sua história também é emocionante. Com oito meses de vida, Léozinho ficou cego por conta de uma meningite, mas nunca deixou de fazer o que as outras crianças faziam. Começou cantando o famoso funk proibidão. Porém, com o nascimento da filha, da qual tem a guarda e cria com a ajuda da sua mãe, a avó da garota, ele passou a cantar letras mais conscientes e é um exemplo para aquelas crianças que querem seguir carreira no funk. Eu lembro aqui de outro exemplo de artista da música cearense que é pai d'égua no que faz. Ele é o Renato Assunção, cantor, compositor, violonista e deficiente físico. Ele perdeu as duas pernas por consequência da diabetes, mas isso não tira a sua felicidade de ser artista. A falta de representatividade na mídia, nas novelas, reality shows, programas de auditório... Faz com que as pessoas não conheçam as deficiências, o desconhecido é temido e rejeitado, por isso há tanto preconceito. Quando as pessoas com deficiência terão seu espaço? Gente, elas somam mais de 45 milhões, e onde é que essas pessoas estão? Mais de 20% da população brasileira não tem a oportunidade de se mostrar. Quando vai estar na moda dar visibilidade às pessoas com deficiência, meu povo? Infelizmente, nós não temos essas respostas. Mas fica aqui a nossa inquietação. Queremos ver mais cantores, dançarinos, atores com deficiência fazendo sucesso não só aqui em Fortaleza, Ceará, mas para todo o Brasil e até para todo o mundo. Pois o que não falta para essa galera é talento. E falando em talento... Hoje o nosso bate-papo é com o cantor Ítalo Gutierrez, que é cego. Ele tem uma voz linda, mas a música ainda não é seu principal trabalho. O Ítalo é revisor de textos em braille. porém o sonho dele é fazer sucesso a nível nacional como cantor. É mais um que precisa de uma oportunidade. Para começar, o Ítalo se apresenta para a gente e fala com o que trabalha. Vamos ouvir.
0: Bom, eu sou o Ítalo Gutierrez, é, trabalho informalmente com música, sou cantor da
1: noite mas meu trabalho formal é o de revisor de textos. Perguntamos ao nosso convidado como ele começou a cantar, se alguém já disse que ele não era capaz e se sua deficiência o atrapalha na hora de cantar. Vamos ouvir?
0: Bom, eu comecei a cantar profissionalmente, eu comecei a cantar com 15 anos, né? Cantava em festa de aniversário, casamento, enfim, comecei aí na escola... Mas compor, eu já vinha compondo uh, há algum tempo. Eu componho desde os 13 anos. Cantava no meu quarto minhas músicas aqui com o meu teclado, né? E sim, sempre tem alguém que diz que você não consegue, né? Mas não é nem que eles não acreditem no seu potencial. Eu acho que é mais porque. Ah, vamos ser francos, nós não temos muitos artistas cegos na mídia. Né? Aliás, com deficiência no geral, vamos dizer assim. Tem muita gente boa né, pelo nosso Brasil afora que precisa de uma oportunidade. E talvez por falta de conhecimento né, das pessoas, ou talvez porque essas pessoas já, já estão tão saturadas do preconceito, não dão a cara a tapa, né? E aí não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Mas tem muita gente boa no Brasil, né? E aí isso responde a, a outra pergunta, né? Se eu sinto né, que as pessoas têm preconceito. Olha, no geral não. No geral eu me sinto muito acolhido. Né? Assim, quando eu vou cantar nos lugares, as pessoas é, não costumam subestimar, não. Elas apostam todas as fichas no meu talento, né? naquilo que eu faço. Isso é muito bom. Mas eu tenho esse incômodo, sim, de perceber que no Brasil... É, não se dá muita oportunidade né? Aliás, não só no Brasil, mas no mundo Quantos artistas com deficiência a gente vê por aí? são um poucos.
1: Ítalo nos diz por que acredita que na área da música Não existem muitas pessoas com deficiência Ele nos conta também suas inspirações musicais Fala aí, Ítalo. Uh,
0: não é nem que não existam muitas pessoas com deficiência na área da música. Existem, existem sim. Só que essas pessoas elas não têm muita visibilidade. Mas tem muita gente com muito talento. Se você for parar para pesquisar, você vai ver que existem muitos tecladistas, né? muitos instrumentistas, violonistas, cantores excepcionais também. Mas que por algum motivo não têm muita oportunidade do que as pessoas sem deficiência, e existem duas pessoas que me influenciaram, né? dois cantores que me influenciaram no mundo da música, aqui no Brasil é o Jorge Vecilo, né? dentre outros, mas ele é o principal, e tem uma cantora americana também que norteou grande parte do que eu sou como cantor, que é a Mariah Carey, então esses dois eles constituem minha inspiração maior dentro da música, a história de cada um deles é, me inspira, e a forma como eles fazem música, isso também me inspira muito. Eu tenho muito do Jorge Vecilo e da Mariah Carey na minha forma de compor, na minha forma de cantar.
1: Agora, Ítalo, nos fala se existe acessibilidade na música. Acessibilidade?
0: Sim, eu acredito que sim. Não existem muitas oportunidades para cantores como eu. Né? Assim, eu estou falando de agarrar a grande mídia, que é o que eu gostaria. Se eu disser para você... Ah, eu me sinto feliz cantando aqui de vez em quando, numa festa, num barzinho. Eu estaria mentindo, porque, na verdade, o meu maior propósito de vida é chegar um dia a ser um cantor conhecido e gravar minhas músicas, né? Claro que eu não penso em ser tão famoso como a Anitta ou Luan Santana, por exemplo, mas eu queria ter um, um, um grupo de fãs que me acompanhasse. Enfim, eu queria, eu queria reconhecimento, sim Pelo meu trabalho né? Eu acredito que as pessoas No geral, sem falar na grande mídia né Elas estão muito receptivas né? Elas querem dar oportunidade Os donos de, de bares Querem dar oportunidade para o um artista Com deficiência Os contratantes que fazem festa de aniversário Também querem dar oportunidade Então eu acho que existe sim essa As pessoas estão muito abertas Ao, ao diferente né? Ao talento de
1: pessoas como eu. Bom, para terminar, o nosso convidado agradece e se divulga. Diz onde as pessoas o podem encontrar, conhecer a arte dele e, depois da pandemia, contratá-lo. Diga aí, Ítalo.
0: Bom, é, gostaria de agradecer pela oportunidade. Obrigado pelo espaço que me foi cedido. Né? Obrigado por me dar voz. Eu acho que o artista necessita disso. Né? Aliás, não só eu como artista, mas eu como ser humano também. Todo mundo necessita ser ouvido, né? Todo mundo necessita de um local onde possa se expressar, sem fingir, sem rótulos. Eu acho bacana isso. Obrigado mesmo. E minhas mídias sociais estão aí, né? Instagram, Italo Gutierrez, e YouTube. Meu canal no YouTube que atingiu a marca de mil inscritos esse ano, graças ao apoio que o, os meus fãs me deram, né? As pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, assim... Foi muito gratificante mesmo. Então, tem um trabalho bacana lá no YouTube. Né? Em breve também vou estar lançando uma música nova projeto novo, audacioso que eu estou é, encabeçando. E é isso. Que Deus abençoe a todos e até qualquer momento.
1: Maravilha, Ítalo. Agradeço a tua disponibilidade por partilhar um pouco da tua vida conosco e te desejamos muito sucesso. E você que está nos ouvindo já o segue porque esse cara merece. Bom, agora eu vou ler uma crônica da Dani, na qual ela reflete sobre as pessoas com deficiência e o entretenimento. O título dessa crônica é Deficientes versus Entretenimento. Por que a TV e as mídias sociais mostram tão pouco as pessoas com deficiência? Assisti a um vídeo no YouTube do canal Rampa de Acesso, um dos poucos canais feitos por uma pessoa com deficiência. O nome do vídeo é Deficientes na TV. Onde estão? No vídeo, a Vânia Martins, que é dona do canal, faz uma breve reflexão sobre o porquê de pessoas com deficiência não terem espaço na TV e, consequentemente, no entretenimento brasileiro. Isso reavivou muitos questionamentos e suposições que tenho a respeito disso e resolvi escrever sobre o tema. Quero começar perguntando com que frequência você vê um deficiente naquele seu programa favorito? Você vê algum? Aposto que não, porque salvo algum caso isolado, não existem apresentadores, atores ou cantores com deficiência. Não é possível que essas pessoas não tenham talento para ocupar esses espaços. Certa vez eu ouvi um comentário que dizia que seria muito bom se em toda novela tivesse um deficiente de verdade, assim como tem um homossexual. Concordo plenamente com isso, pois poucas novelas abordam a inclusão e contratam atores deficientes de verdade. Quando acontece, é sempre o mesmo roteiro. Ou a pessoa com deficiência é super protegida, não ocupa nenhum lugar na sociedade e quer mudar isso, ou a pessoa sofre um acidente que a deixa deficiente e ela passa por todo um processo para tentar se recuperar. Nos dois casos, os deficientes nunca têm papel social que faça da sua limitação um mero detalhe. Até no cinema é assim. Outra coisa é que no mundo televisivo não existe deficiente pobre. Já viu isso? A pessoa sofre um acidente e fica tetraplégica. E no outro capítulo, já aparece a casa da pessoa toda adaptada, com o carro também adaptado, esperando essa pessoa na saída do hospital. Tem uma cadeira de rodas motorizada brilhando no meio disso tudo. Eu sinto informar você, mas na grande maioria dos casos da vida real, não é assim que funciona. Infelizmente. Só para você ter uma ideia, a cadeira de rodas que tenho atualmente, que não é motorizada, é bem simples. Eu esperei 4 anos para receber do SUS. As coisas não são tão fáceis quanto fazem você acreditar que são. Nisso tudo, o que mais me chateia é não ver deficientes exercendo papéis importantes nem na arte nem na vida. É difícil você ver pessoas com determinadas limitações em palcos, TVs, universidades, festas. Até hoje, nunca vi um deficiente sendo advogado, médico, cineasta, gerente de algum estabelecimento, sei lá o quê. O deficiente não é visto pelas suas capacidades, mas sim pelas suas limitações, porque até quando ele consegue se superar. Ele não é visto como uma pessoa normal, e sim como um herói, um exemplo de vida. Voltando para o entretenimento, queria muito poder dizer que esta situação está mudando. E quem sabe um dia teremos pessoas com deficiência participando de vários programas de sucesso nacional. Mas não dá para ser tão surrealista assim. O fato é que, assim como na sociedade... No entretenimento, a gente ainda não tem espaço, tendo raras exceções. Vocês já pararam para pensar que nenhum programa de TV aberta que costumamos ver tem intérprete de libras ou sequer uma legenda para uma pessoa surda poder assistir? Nem os jornais têm. Os vídeos do YouTube também não são diferentes. Por isso que as pessoas ainda pensam que deficiente não se diverte, não sai... Não estuda, não namora, não trabalha e quando vem isso acontecer, ficam espantadas e assim viramos super seres humanos. Quando que vão entender que independente da nossa deficiência, somos pessoas com qualidades, defeitos, vontades e gostos? Existem canais pequenos no YouTube que são feitos por deficientes. E eu não sei se posso considerar isso como uma pequena abertura no entretenimento para pessoas com deficiência tentarem fazer um conteúdo legal e assim mostrarem seus talentos. Talvez sim. Espero que esse texto, que eu, Dani Cardoso, escrevi, faça vocês refletirem e que possamos discutir mais sobre isso para tentar mudar essa nossa realidade. Muito bem, e é com essa reflexão que chegamos ao fim desse episódio, que a cada dia as pessoas com deficiência tenham mais espaço para expressarem sua arte e que sejam bem reconhecidas. Não esqueça que agora o Eu Não mordo também está no YouTube, lá no canal da Juve TV. Está lá bem direitinho, com legenda para quem precisa, tá? Então curte, comenta e compartilha. Um grande abraço para você, ainda que virtual, e até a próxima. Produção Dani Cardoso e Assis Nogueira. Locução Assis Nogueira. Operação de Áudio Monalisa Monte. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca Mundo BIM. Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.